0: Nach dem ersten Mal, als ich Sex mit einem Freier hatte, schaute ich lange in den Spiegel. Ich dachte, etwas müsste jetzt doch anders sein. Mein Gesichtsausdruck vielleicht oder irgendetwas in meinem Blick. Aber alles war wie immer. Mein erster Kunde war sehr unauffällig gewesen, um die 40, weder dick noch dünn, ich sah solche Männer jeden Tag hunderte Male auf der Straße. Der Sex war okay, dass dieser Sex Arbeit war, auch. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung und ich meine, es ist jetzt der 6.12.2019, wenn diese Episode hier veröffentlicht wird und dann ist Nikolaus, ja, und Nikolaus, dieser allerwichtigste von allen Feiertagen, die es so in Deutschland gibt, dachte ich mir, Mensch, redest du doch mal über die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich Prostitution zum Beispiel, ähm, ich bin nämlich darauf gekommen über einen Artikel, den ich auch verlinken werde. Der T Titel äh, des Ganzen lautet Jeder, der arbeitet, verkauft seinen Körper. Und dieser Artikel stellt die These auf, dass jeder Mensch, der arbeitet, seinen Körper verkauft. Und zwar nicht nur Prostituierte, sondern jeder Mensch jeden Tag der Arbeit hat. Und ein Stück weit kann ich diese Argumentation schon nachvollziehen irgendwie. Denn wenn ich als Freiberufler irgendwo arbeite, dann, dann muss ich ja auch gegebenenfalls physisch irgendwo anwesend sein oder etwas tun in diesen Acht Stunden am Tag, wie es eben meistens ist, und erhalte dann dafür eben meinen Lohn. Ähm, nichtsdestotrotz gab es da eine Sache, die mich noch viel mehr geflasht hat. Und zwar, in diesem Artikel wird beschrieben, wie eine Frau namens Ilan, also, oder Ilan, also I-L-A-N. Ilan, ich weiß, nennen wir sie Ilan oder benennen wir sie bei ihrem Nachnamen, Stefani. Stefani äh, war irgendwie 19, Studentin, äh, ich glaube, sie hat Philosophie studiert, wenn ich mich recht erinnere. Und hatte dann die Wahl zwischen verschiedenen Jobs. Das Standardmäßige wäre dann irgendwie eben die Gastronomie oder sowas. Sie hat sich dann allerdings für den Puff entschieden. Und zwar, und das wusste ich auch noch nicht, nachdem sie, äh, wie hieß es, ein Informationsfrühstück der Organisation Hydra besucht hatte. Und bei Hydra, da klingeln bei den ersten Leuten vielleicht schon die Glocken, nein, nein. Es ist nicht die Organisation gemeint aus den Marvel Comics oder aus den Marvel Filmen, ähm, die irgendwie mit Hitler zusammengearbeitet haben. Für manche ist aber Hydra relativ ähnlich wie Hitler, glaube ich zumindest. So zum Beispiel auch für Alice Schwarzer, die Hydra ziemlich scheiße findet. Das hat Hydra für mich wiederum schon mal erstmal ähm, besser gemacht, wenn Alice Schwarzer das scheiße findet, weil ich finde Alice Schwarzer irgendwie nicht so geil. Auch nicht ähm, rassistisch gemeint, wegen ihres Nachnamens oder ähnliches. Ähm, denn Hydra bezeichnet sich als die äh, Hurenorganisation, das ist kein Scherz. Und die kümmern sich darum oder wollen sich darum kümmern, dass halt Prostitution an sich kein Stigma mehr hat, wie es halt aktuell in der Gesellschaft noch ist, was ich an sich gut finde. Auf der anderen Seite wollen sie auch für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen und das finde ich eigentlich auch gut. So, warum eigentlich? Weil das ja an sich trotzdem noch ein, ich sag mal, zwiegespaltenes Thema ist. Denn, ähm... Ich habe dazu leider keine genauen Zahlen im Kopf, aber ein Großteil der Prostituierten soll ja nach wie vor illegal arbeiten und damit ist nicht nur gemeint, dass die keine Steuern zahlen, sondern vor allem, dass es unfreiwillig passiert. Der Artikel hier bezieht sich allerdings auf freiwillige Prostitution und so wie es hier beschrieben wird, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ja, ähm, die Frau erzählt einfach davon, wie sie selber Maßstäbe und Regeln setzt für die jeweiligen Freier, die dann zu ihr kommen, ähm, sagt dann, was sie mitmacht und was nicht und wenn der Typ sich daran nicht hält, dann, dann meldet sie sich irgendwie bei dem Bodyguard, der da irgendwie im Puffer arbeitet und dann wird der Typ halt, wenn er sich halt nicht an die Regeln halten möchte, rausgeschmissen. Das heißt, sie selber als Frau, als auch damals noch 19-jährige Frau, war der Souverän oder die Souveränen, ja, um das mal zu gendern, und konnte dann trotzdem noch sagen, wo es lang geht. Natürlich musste sie trotzdem gute Laune oder gute Miene zum, zum Spiel machen. Nicht mal zum bösen Spiel, denn so hat sie das extra bezeichnet, dass es eben nicht schlimm für sie gewesen ist. Und um noch auf einen weiteren Punkt zu kommen, der hat mich nämlich ziemlich hart fertig gemacht. Und zwar im Artikel selbst steht, Sekunde, Seite 1, ähm, boah, ohne Scheiß, ich, ich lebe in Hamburg ne, und ich habe das langsamste Internet ever. Ähm... Sekunde, da. Äh, Schätzungen gehen davon aus, dass es hierzulande zwischen 60.000 und 400.000 Prostituierte gibt und dass zwischen 30 und 70 Prozent von ihnen ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht nicht ausüben können. Und das findet sie auch ungeil und das finde ich auch ungeil. Also das ist irgendwie echt, ja, ungeil. Ich finde das Wort ganz toll, hat man schon gemerkt. ne? Ähm, und dann, hier unten etwas weiter steht noch, Etwa die Hälfte der Männer in Deutschland geht mindestens einmal im Monat in den Puff. 88% der Männer waren mindestens einmal in ihrem Leben dort. Und das sind zwei Zahlen, die für mich vollkommen nicht ins Weltbild passen. Da Ich möchte sagen, ich fühle mich weltfremd an dieser Stelle. Und habe dann weiterhin Recherche betrieben. Weil dieser Artikel ist jetzt halt auch nur ein Artikel. Und der kann ja ganz schön Bullshit erzählen. So Und natürlich habe ich dann stundenlang recherchiert. Und bin da natürlich auf Wikipedia gelandet. Und dort steht... Das Bundesfamilienministerium schätzt die Zahl der täglichen Prostitutionskunden in Deutschland auf 1,2 Millionen. Ähm, und mal hochgerechnet, äh, die Hälfte der Männer in Deutschland, das wären so ungefähr irgendwie, also von Leuten, die auch irgendwie über 18 sind, äh, ich meine so ungefähr 15 Millionen, das heißt, es wären 7,5 Millionen im Monat. Das kann dann nicht ganz passen, also da haben sich wahlweise das Bundesfamilienministerium oder die Studien, auf die sich äh, die Frau Stefani hier berufen, wahlweise verrechnet. Vielleicht liegt es auch irgendwo in der Mitte, aber allein, dass es halt pro, ja wie war das, pro Tag oder pro Nacht 1,2 Millionen Menschen sind, die sowas in, also das das kann ich mir einfach nicht vorstellen irgendwie, weil... Okay, es gibt etwas mehr als 40 Millionen Männer in Deutschland und davon sind noch ein gutes ähm, Drittel oder die Hälfte minderjährig. Ja, äh, Wobei mir dann gerade auffällt, dass die 15 Millionen erwachsenen Männer, von denen ich ausgehe, eigentlich nicht stimmen können. Es müssen irgendwie 25 Millionen sein. Ja? Aber selbst wenn es 30 Millionen Männer sind, müsste das bedeuten, dass das ein Dreißigstel aller Männer pro Tag in den Puff oder zu einer Prostituierten geht oder aber nur die Hälfte von denen, aber die dafür doppelt, was ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann. Und ich meine, jeder von uns kennt in, in seinem Leben doch so mindestens 30 Männer. Das heißt, mindestens einer davon geht jede Nacht bzw. wahlweise auch 10 verschiedene und die wechseln sich dann ab, ja, bis sie wieder einmal durch sind und dann fangen sie wieder von vorne an mit der ersten Person, bis sie wieder bei Nummer 10 gelandet sind, um, es ist schon eine extrem harte Nummer, wie ich finde. Ebenso wie ich auch besagte, alles Schwarzer nicht besonders mag und zwar deswegen, weil, ähm, um jetzt auch mal ein wenig ähm, wieder investigativ und also ich meine, die Quittung ist ja ein Bildungspodcast, ja, äh, Seit dem 1. Januar 2018 gibt es ein Prostitutionsgesetz. Und das besagt, dass Frauen zum einen irgendwie regelmäßige Gesundheitschecks machen müssen und dann auch so eine Art ähm, Hurenpass. Und der wird wirklich, oder Nuttenpass wird der irgendwie genannt. Also, es ist quasi so ein Zusatzausweis zum Personalausweis und den musst du mit dir rumtragen. Der muss quasi noch während des Aktes griffbereit sein, wenn die Frau dann am Arbeiten ist und der Mann dann auch. Ähm, damit die Frau sich ausweisen kann, so, ja, hi, übrigens, ich bin zertifizierte Prostituierte, ähm, aber du musst nichts Besonderes dafür machen, du musst halt nur legal arbeiten dürfen und dann kannst du diesen Pass schon haben, beziehungsweise du musst natürlich auch gesund sein. Ähm, und es gibt einen Kabarettisten namens Hagen Räther und der hat mal die Frage gestellt, warum denn nicht Männer diejenigen sind, die einen Gesundheitscheck äh machen müssen, bevor sie denn wegpamsen dürfen und ich kann auch diese Argumentation nachvollziehen. Ich halte sie zwar nicht für viabel, ich glaube, du würdest diese Branche zerstören, wenn jetzt auf einmal jeder Freier ähm, vorher zu seinem Hausarzt gehen müsste oder, oder zu irgendeinem Amt oder so, um dann zu sagen, ja übrigens, ich würde gerne, ne? also ich habe wieder Blue Balls, heute Nacht hätte ich mal wieder Bock, kann ich bitte so einen Gesundheitstest machen? Ich glaube, das, die, das würden die, Meiden nicht tun, die meisten nicht tun und dann würde das Ganze wieder illegal werden. Ähm... Und ich kann die Intention äh, des Bundestages schon verstehen, dass man da irgendwie wahlweise die Frauen oder allgemein die Menschen schützen möchte, gesundheitlich und auch die Arbeitsbedingungen verbessern möchte, aber seitens Hydra und von Alles Schwarzer sowieso wird halt gesagt, nee, nicht so geiles Prostitutionsgesetz, weil aufgrund des gesellschaftlichen Stigmas halt viele Frauen auch noch anonym Prostituierte sein wollen, beziehungsweise einige würden sich wohl wünschen, sagt der Artikel zumindest, dass man darüber offen sprechen könnte, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann und das fände ich ehrlich gesagt auch ziemlich angenehm, weil ich weiß nicht, ich kann immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was Menschen so hat, daran triggert, nur weil für Sex bezahlt wird, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt auch an vielen anderen Stellen für Sex bezahlt wird, aber eben nicht mit Geld, sondern was weiß ich denn sonstigen Geschenken irgendwie. Es gibt ja immer so so Protégés oder oder Escort damen die halt offiziell keine sind, aber man weiß halt haargenau. Meinetwegen ist der Typ oder die Frau VIP und dann hängt sich da jemand dran und, und, und. Dann hast du da halt auch dieses, dieses, ja, gesellschaftliche Bezahlen irgendwie, indem du dich dann daran hochziehst, damit du mehr Instagram-Follower bekommst oder so. Ja, das gibt es ja alles. Auch wenn das halt irgendwie ein Tabu trotzdem ist. Nun ja, ähm, Deswegen ist die Intention, Intention ja vielleicht ganz nice, aber durch diesen Nuttenpass haben wohl viele Frauen jetzt das Problem, die in diesem Segment arbeiten, dass wenn die mal beklaut werden und dann dieser Nuttenpass in Umlauf kommt, dann war es das eben mit der Anonymität und das ist halt wiederum echt nicht cool. Alice Schwarzer zum Beispiel bevorzugt da das sogenannte schwedische Modell und damit meint sie nicht die Männer und Frauen, sondern ähm, das Modell, wie die Schweden Prostitution handhaben, also wie das dort politisch alles aufgebaut ist. Ich zitiere mal ganz kurz. Während in Schweden der Kauf sexueller Dienste die Unterstu Unterstützung der Prostitution zum Beispiel durch Vermietung oder die Nutzung der mit Sexarbeit erworbenen Einkünfte, zum Beispiel durch eine gemeinsame Haushaltsführung, unter Strafe gestellt ist, ermöglicht die deutsche Novelle die Einklagbarkeit der Einkünfte und das Recht an Arbeitslosenversicherung, Gesundheits- und Rentensystem teilzunehmen. Die bisherige Regelung der Förderung von Prostitution wurde aufgehoben und der Begriff der sexuellen Ausbeutung geprägt. Ähm, Sekunde, hier unten geht's noch weiter. Die Novellierung der Prostitutionsgesetzgebung in Schweden im Jahr 1998, Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen und in Deutschland im Jahr 2002, nämlich die Aufhebung der Sittenwidrigkeit, erfolgte annähernd gleichzeitig. Mit den beiden Gesetzesnovellen stehen sich zwei diametral entgegengesetzte Arten mit Prostitution umzugehen gegenüber. Ja, so da waren jetzt schon mal so ein paar Fachworte drin, durch die wir alle, glaube ich, das Abitur nochmal bestanden haben jetzt und für diejenigen unter euch, die es noch gar nicht bestanden haben, Herzlichen Glückwunsch zur Fachhochschulreife, um das mal kurz aufzubröseln. Seit 1998 ist es in Schweden so, dass Frauen an sich Prostitution anbieten dürfen, aber sobald dann ein Mann oder vielleicht auch eine Frau darauf eingehen und sagen, yo, hier ist das Geld, lass loslegen, macht sich der Mann strafbar und kann dafür verklagt werden, in Knast kommen, Geldstrafe, wie auch immer. Die Frau allerdings selbst bleibt, ähm, ja wie nennt man das dann, ähm, Unantastbar in dem, in dem Sinne, rein rechtlich gesehen, ähm, weil es wohl in Schweden wirklich zu 99% so war, dass Prostitution eben nicht auf freiwilligen Basis passiert ist, sondern aufgrund von ähm, ja, Zwang, irgendwie Zwangs-, Zwangsprostitution nennt sich das ja, glaube ich, ganz einfach. Und ähm, als dann 2002 die Prostitution in Deutschland für nicht mehr sittenwidrig erklärt wurde, wodurch Prostitution legal werden konnte in Deutschland, fanden das die Schweden nicht so toll. Also, ich weiß auch nicht, auf der einen Seite ist Schweden immer so das progressive Vorzeigebeispiel für moderne Politik und das ist dann so der Knackpunkt, ist progressive Prostitution sozusagen ebenfalls progressiv oder ist das eben doch nicht progressiv und, und bauen, bauen die Deutschen da ermisst? Ich weiß es nicht genau. Ich muss gestehen, ich halte nicht allzu viel vom schwedischen Modell, ähm, denn ich weiß auch nicht, wie der Artikel zumindest sagt, also die Frau Stefani, gibt es jetzt ja zumindest ein paar Menschen, ähm, die Prostitution freiwillig betreiben wollen. Beziehungsweise ähm, es geht in dem Artikel auch darum, dass du halt die Wahl hast, irgendwie. Ich meine, jeder Mensch hat die Wahl, irgendwelche Jobs zu machen. Und natürlich hat jeder Jobs Vor- und Nachteile und genauso hat sie es mit der Prosti Prostitution gehandhabt. Und deswegen würde, hat sie es damals als Studentin so abgewegt, okay, ich arbeite momentan noch in der Gastronomie und verdiene irgendwie 100 Euro pro Schicht, da bekomme ich pro Freier irgendwie das Doppelte und muss natürlich auch Abgaben machen in Form von Steuern, aber am Ende bleibt definitiv mehr übrig. Nach zwei Jahren hat Frau Stefani mit der Prostitution aufgehört, aber nicht deswegen, weil es ihr zu gewalttätig oder zu schlimm wurde, sondern weil es auch einfach vor allem emotional sehr anstrengend gewesen ist, weil... Der Sexakt bei Prostitution an sich ja nicht das Einzige ist, was mit dazu zählt. Der jeweilige Dude soll dann einfach nur eine geile Zeit haben. Und zwar nicht nur auf Sex bezogen, sondern auch auf, auf Emotionales eben. auf, auf ähm, Keine Ahnung. Also, um sie mal kurz zu zitieren, an eine Badezimmerwand kann jeder abspritzen. Es geht vor allem auch darum, eben Meinungen zuzustimmen, immer zu lächeln, Spaß zu haben und so weiter und so fort. Und um hier nochmal zu zitieren, seit Einführung des Prostitutionsgesetzes besteht in Deutschland für die Prostituierte bzw. den Prostituierten ein Rechtsanspruch auf Bezahlung, während dies zuvor aufgrund der Sittenwidrigkeit von Prostitution nicht der Fall war. Dennoch ist die Bezahlung per Vorkasse die Regel. Bei einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Kunde und Prostituierten, zum Beispiel bei Stammkunden, kann in der Praxis von dieser Regel abgewichen werden. Kunden, die nicht bezahlen wollen, werden im Jargon als Nuttenbriller bezeichnet. Das ist einfach so ein witziges Wort. Der umgekehrte Fall, bei dem der Kunde bestohlen wird, wird als Beischlafdiebstahl bezeichnet. Verlangt die Prostituierte mehr Geld als vereinbart, wird diesem Jargon als Nachkobern bezeichnet. Okay, rein grammatikalisch ist es nicht so geil, weil jeder dritte Satz oder die letzten drei Sätze mit bezeichnet enden. Und irgendwie geht es immer nur um Jargons, egal. Um, um zum Ende zu kommen, was, was zumindest die Prostitution angeht, finde ich das an sich nicht so kacke geregelt, sage ich mal. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn alle Menschen das freiwillig machen, niemand das zwangsweise machen muss, dann ist das für mich vollkommen okay. Wenn Menschen Dinge zwangsweise tun wollen gegen ihren Willen, dann ist es halt nie cool, egal ob es um Prostitution geht oder was auch immer. Äh, ja, trotzdem kann ich verstehen, wenn es für einige Menschen noch ein heikles Thema ist. Ja, ähm, das waren die ersten 15 Minuten der Nikolaus-Ausgabe des Podcasts. Kommen wir doch vielleicht mal zu einer Sache, die ein wenig mehr Bezug zum Nikolaus hat. Allerdings geht es trotzdem noch ein bisschen um Prostitution zumindest. Einige werden es wohl als solche bezeichnen. Ähm, denn ich habe Post bekommen von meiner Krankenkasse, bei der ich versichert bin. Äh, ich werde jetzt aber nicht sagen, welche. Und zwar geht es da um eine Befragung zur Gesundheit der Hamburgerinnen und Hamburger. Ich finde es schön, dass mittlerweile auch Essen schon gegendert wird. Finde ich wirklich toll. Ähm, und zwar geht es einfach nur darum, dass ich meine Daten preisgeben soll ich soll sagen, wie gut es mir geht und, und was ich zu bestimmten Sachen denke, ja, und ich meine, Daten sind ja sowas wie die neue Währung und dementsprechend wird dies von einigen auch ganz gerne als eine Art Prostitution gesehen, wenn man sowas denn macht. Beziehungsweise, ich glaube, in dem Fall wäre das sogar unzutreffend, das zu behaupten, weil ich meine, ich gebe meine Daten ja irgendwie freiwillig ab, aber ich werde das jetzt tun, beziehungsweise lasst uns das doch einfach zusammen machen. Ähm, es ist ja auch nicht wichtig, um welche Krankenkasse es sich dabei handelt, denn es geht dabei um grundlegende Fragen wie die folgende. Äh, bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. Gut, ist schon mal keine Frage, liebe Krankenkasse. Ähm, kleiner Minuspunkt in der B-Note. Ich hoffe, das werden nicht noch mehr grammatikalische Fehler sein. Aber ich würde sagen, wir sind insgesamt männlich. Ja, Allerdings ist hier nur die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Ich frage mich, ob diverse Leute irgendwo dazwischen ankreuzen sollen, denn... Ich meine, gut, der Anteil an diversen Menschen liegt bei 0,0001 in Deutschland, wie auch auf der Welt. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es zu Problemen kommen kann. Ähm, dann die nächste Frage, die auch tatsächlich eine ist. Welchen Schulabschluss haben Sie? Nun, seit gerade eben habe ich zweimal das Abitur bestanden, also Abitur. So, haben Sie ein abgeschlossenes Studium? Nein. Sind Sie zurzeit berufstätig? Ja. Allerdings kann ich nicht wirklich gut ankreuzen, denn hier wird nicht selbstständig angegeben. Hier steht nur Vollbeschäftigt, Teilzeit, Kurzarbeit, Elternzeit, Arbeitslos, Rente, Ausbildung oder nicht berufstätig, schrägstrich nicht erwerbstätig, schrägstrich Hausfrau, schrägstrich Hausmann. Ähm, ich wünschte, es gäbe noch ein Kästchen mit, weiß ich auch nicht. Ja, mit weiß ich auch nicht, finde ich auch gut. Nein, ähm, dann müsst ihr eigentlich in eine Ausbildung stimmen, ich hoffe mal das ist korrekt. Was ist die aktuelle Familienstand? Ledig. Diese Nachricht geht auch direkt an alle Ladies da draußen. Haben Sie Kinder unter 18 Jahren? Nein, das wäre sehr komisch. Ich bin fast selber noch eins. Ähm, wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? Zwei. Wie alt sind Sie? 24. Sind Sie in Deutschland geboren? Ja. Sind ihre beiden Eltern in Deutschland geboren? Nein, ich bin ein vollkommen progressiver Halbausländer. Geil. So, übrigens, falls ihr euch fragen solltet, warum das hier jetzt überhaupt on-air passiert, ja? Zum einen würde ich es sonst niemals tun, einfach weil, keine Ahnung, warum. Ich, ich meine, ich könnte ja eigentlich jederzeit hier aufhören und, und... Wieder City Skylines zocken. Ich habe zum ersten Mal jetzt dieses Jahr ähm, beim Flag Bride. Genau. Ich habe beim Flag Friday zugeschlagen. Aber nicht auf Amazon, weil es ist ja sogar eine ganze Woche, irgendwie die Cyber Week oder so. Nein, ich habe mir City Skylines auf Steam gekauft für 7 Euro. Ich habe schon seit einem halben Jahr hin und her überlegt, ob ich es mir holen soll. Und Mensch, dachte ich mir, habe mir das Ding dann für 7 Euro gegönnt. Gibt es auch, nee, seit einer halben Stunde nicht mehr. Es ist jetzt vorbei, sehe ich gerade. Gut, Pech für euch alle, müsst ihr halt den vollen Preis von 30 Euro bezahlen, ähm, schade, aber ich mache das hier nur, weil ich dachte mir, hey, ähm, jeder Podcast, jede Serie, jedes, ja, jede Show in den Medien, die es in irgendeiner Form auf der Welt gibt, hat ja diese klassischen, ähm, Episoden von wegen, ähm, man braucht eine Weihnachtsausgabe, man braucht eine Jahresabschlussausgabe, eine Silvesterausgabe, eine Halloween-Ausgabe, eine thanksgiving aussage äh, ausgabe für alles, was aus den USA kommt, ja. Und ähm, ich finde, Nikolaus ist einfach so wichtig, dass man sich nicht darum kümmern muss. ja. Und deswegen dachte ich, Mensch, machst du doch schon eine spezielle Nikolaus-Ausgabe zusätzlich zu den sonstigen. Ähm, weil, weil, ja. Wie gesagt, ich halte es für so wichtig, dass ich jetzt in dieser Zeit doch gerne über Prostitution spreche und mich um meinen Papierkram kümmere. Vielleicht gewöhne ich mir das auch an. Ich meine, Weihnachten steht bald an, Silvester. Natürlich Ostern, ebenfalls noch wichtig. Dazu werde ich auch noch in einer der nächsten Ausgaben kommen. Nichtsdestotrotz werde ich erstmal verraten, wie lange ich denn insgesamt schon in Deutschland lebe. Und ich muss hier ankreuzen, mehr als 15 Jahre. Wie oft sprechen Sie zu Hause Deutsch? Natürlich immer. Wie oft sprechen Sie Deutsch mit Ihren Freunden? Da muss ich leider sagen, nur häufig und nicht immer. Ja, wie gesagt, ich bin ein ganz progressiver Hipster. Ähm, Gesundheitsleistungen. Wohin wenden Sie sich am ehesten, wenn Sie Informationen über körperliche Beschwerden und Krankheiten suchen? Maximal drei Angaben. Nun, hier sehe ich jetzt schon. Ähm, ich lese das mal kurz vor. Ja? Also die Auswahlmöglichkeiten sind Gesundheitsamt, Beratungsstelle schrägstrich soziale Einrichtungen, Bücher, Broschüren oder Zeitschriften, Notaufnahme im Krankenhaus Familie, Hausarzt, Apotheke, Internet, Freunde oder Bekannte, Facharzt. Ja, und ich für meinen Teil werde natürlich zunächst das Internet ankreuzen, ebenso wie den Hausarzt. Ähm, ja, das sind eigentlich die, an die ich mich am ehesten wende. Ähm, Familie habe ich kaum, Freunde und Bekannte habe ich auch nicht. Facharzt, nö, Apotheke bin ich so einmal in zehn Jahren vielleicht. Nö, das passt schon. Ähm, aber um kurz darauf, weil, wie gesagt, die Quittung ist ja ein Bildungspodcast, ja? Und hier steht, Notaufnahme im Krankenhaus bei der Frage, wohin wenden Sie sich am ehesten? Macht das bitte nicht. Denn, ähm, was, glaube ich, noch kaum jemand weiß, und das wird wohl auch bald irgendwie zusammengelegt, neben den klassischen Notrufnummern 110 und 112 gibt es auch noch die 116117. Und das sind, also das ist eine Nummer. halt also 116, 117, 116, 117. 116 117 ähm, das ist eine, wie nennt man das nochmal, Sekunde, ich habe das hier irgendwo offen, ähm, die Notrufnummer, das ist die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, das heißt überall in Deutschland sitzen da Menschen und ähm, angenommen du hast einfach nur schon seit drei Tagen richtig hart Bauchschmerzen, aber deine Hausarzt ist irgendwie nicht da, hat gerade Urlaub oder ist es ist gerade Nacht und jetzt gerade wird es irgendwie richtig schlimm, dann ist es nicht richtig in den meisten Fällen die 112 anzurufen, denn das ist eine Notrufnummer, okay? Also wenn du jetzt irgendwie Schmerzen hast und du schaffst es nicht mehr, die 116, 117 zu wählen, dann geht es dir schlecht genug, als dass du sagen könntest, okay, ich will die 112. Solltest du aber noch Kraft genug haben, die 116, 117 anzurufen, dann kannst du da ruhig anrufen äh, und kannst dann halt nachfragen von wegen, ey, ich habe seit drei Tagen ziemlich krasse Magenschmerzen, die werden gerade irgendwie immer schlimmer, was könnte das sein und so. Und dann fragt der Typ dich erstmal, okay, alles klar, ähm, wer sind sie, wie alt sind sie, sind sie fett, ja, wird dann vielleicht auch noch gefragt, ähm, sind sie groß, dick, dünn, was weiß ich. Und dann, dann, dann kann der Typ dir an sich schon mal helfen und kann dir auch sagen, ob das ein Notfall ist. Und wenn es ein Notfall ist, kann der dich dann auch wiederum direkt weiterleiten, damit dich dann ein Krankenwagen abholen kann. Ist eine super nice Nummer, die es wohl auch schon seit Jahren gibt, aber einfach kein Schwein kennt, weil sie nirgends beworben wird. Auch in der Schule und so, wirst du ja nur von 112 und 110 unterrichtet. Was ich gut bei Kindern noch verstehen kann. Ich glaube, wenn Kinder in Not sind, sollten die schon, also ich glaube, das ist schon okayer, wenn die irgendwie mal eben easy die 112 oder 1.0 wählen. Ähm, aber das nur nochmal, wie gesagt, weil das, wir sind hier schließlich ein Bildungspodcast, ähm, um das mitzugeben, wenn man sich einfach nicht sicher ist, ob die krassen Schmerzen, die man hat, Schon ein Notruf wert sind oder, oder wie krass die halt sind, aber man hat trotzdem starke Schmerzen, kann man Easy Game die F6, F7 anrufen. Und die haben auch, wie ich finde, eine ziemlich witzige YouTube-Werbung gemacht mit irgendwie zwei Elfen, weil da sind ja zwei Elfen drin, weißt du, und dann sind also zwei Elfen in der, in der Werbung. Ja, ähm, so. Wie oft mussten Sie in den letzten zwölf Monaten den ärztlichen Notfalldienst in Anspruch nehmen? Das heißt Krankenwagen, Bereitschaftsdienst, Notaufnahme. Muss ich sagen, ein bis zweimal, das erste Mal in meinem Leben, habe ich mich letztes Jahr von einem Krankenwagen abholen lassen, weil ich in Ohnmacht gefallen bin und ich dann so geschockt war, dass ich da erstmal angerufen habe. Wie oft waren Sie in den letzten zwölf Monaten bei einem Arzt? Uh, ähm, ja, in Kombination mit der Ohnmacht. Warte mal, ich war beim Kardiologen, ich war beim Neurologen, ich war beim Hausarzt dreimal irgendwie. Ja, muss schon irgendwie sechs bis zehn Mal gewesen sein. Wie oft mussten Sie im Krankenhaus übernachten? Nie. Einmal. Nice. So, damit haben wir die ersten beiden Seiten abgehakt. Wie oft rauchen Sie zurzeit Tabak? Seltener als einmal im Monat. Wobei eigentlich nie. Das Ding ist, wenn man Gras raucht, was ich natürlich auch nicht tue, ist da ein bisschen Tabak ja mit drin. Also eigentlich ist seltener als einmal im Monat schon richtig. Wie oft trinken Sie zurzeit alkoholische Getränke wie Bier, Wein oder Spirituosen? Auch seltener als einmal im Monat, ich bin echt langweiliger Boy geworden. Wie oft sind Sie zurzeit für mindestens eine Stunde körperlich aktiv? Nie. Wobei, Radfahren zählt auch, dann Ja wow, jeden Monat, ja gut, jeden Monat auf eine Stunde, das, das kriege ich hin, glaube ich. Wie beschreiben Sie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand, ist wieder keine Frage, aber der ist gut. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach herauszufinden, wo Sie professionelle Hilfe erhalten, wenn Sie krank sind? Ja, durch das Internet einfach. Wie einfach ist es, Informationen über Krankheitssymptome zu finden? Ja, auch einfach. Ich meine, du hast zwar jedes Mal direkt einen Tumor, wenn du Kopfschmerzen googelst, aber Informationen hast du trotzdem. Äh, wie einfach bekommt man Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen? Das finde ich eher schwierig, da habe ich mich mal informieren wollen. Das wäre irgendwie unübersichtlich. Ähm... Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu verstehen, was Ihr Arzt Ihnen sagt? Nun, ich bin ein schlauer Junge, deswegen finde ich das meistens sehr, sehr simpel. Äh. Wie einfach... Was? Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu verstehen, warum Sie Vorsorgeuntersuchungen brauchen? Ich meine, ich kann es schon verstehen, aber ich mache es halt nicht. Weil, keine Ahnung, ich meine, ich nehme mir schon seit Jahren immer wieder vor, mir den Blinddarm entnehmen zu lassen, aber... Jede OP erhöht ja auch das Infektionsrisiko und so ein Shit, also finde ich schon irgendwie unnötig. Ähm, wie einfach ist es ihrer Meinung nach Informationen in den Medien darüber, wie sie, wie sie ihren Gesundheitszustand verbessern können, zu verstehen? Gott. Finde ich eher schwierig, weil die Medien sagen sehr viel Scheiße. Ich war letztens das erste Mal seit Jahren wieder auf web.de und das wusste ich auch nicht. Irgendwie die Hälfte aller Deutschen hat eine Mailadresse bei web.de, aber die meisten wiederum von denen nur als Zweitadresse, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Und dann war ich halt eben mal wieder in diesem Mailpostfach drin, denn auch bei mir ist es die Zweit- bzw. dritt mail mittlerweile und da waren dann echt solche Artikel wie zum Beispiel, warum Erdbeeren tödlich enden können ja und ich meine, dann klickst du da drauf, weil du denkst dir, ha warum könnten mich Erdbeeren killen, auch wenn ich nie welche esse und dann steht da, halt ja da war ein Typ, der hat 5 Kilo am Tag davon gegessen, ist dann gestorben, dann so, wow, ja gut, also ich kann auch jeden Tag 5 Kilo nichts essen und nach einem Monat bin ich auch tot. Das ist doch scheißegal, ganz ehrlich. Übermaß ist nie gut. Naja, irgendwie muss ich ja auch Web.de finanzieren, wenn sie schon für allen den kostenlosen Mail-Provider spielen. Ähm, wie einfach ist es, Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern und fremden äh, Freunden zu verstehen? Boah, finde ich irgendwie scheiße, weil ich höre nicht auf das, was andere Menschen sagen, es sei denn, es sind Ärzte. Deswegen, weiß nicht. Äh, wie einfach ist es, Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu folgen? Ja, ist easy. Äh, wie einfach ist es ihrer Meinung nach, Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen wie Rauchen, wenig Bewegung oder übermäßiges Trinken zu verstehen? Es geht immer nur ums Verstehen, das ist ja an sich nicht das Ding. Die Frage ist halt, ob man es macht. Also ganz ehrlich, genau wie bei Mathematik. Wenn man sich reinkniet, dann kann man das alles schon checken, aber wenn man keinen Bock dazu hat, dann, dann hast du halt keinen Bock zu und Dann machst du es halt einfach nicht. Ähm, naja, ja. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, Medien zu vertrauen? Nein, eher schwierig, gar keine Frage. Äh, zweite Meinung vom Arzt, warum nicht? Ähm, boah, ich, Alter, ich bin echt froh, dass jetzt schon die, das ist jetzt die vier letzte Frage und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Mhm. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit Ihrer Gesundheit zusammenhängen? Ja, relativ easy. Ich weiß, warum es mir gut geht. Wie einfach ist es ihrer Meinung nach aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie sie sich vor Krankheiten schützen können? An sich auch easy, du darfst halt auf fast nichts hören. Ich muss gestehen, da bin ich noch ziemlich alte Schule mäßig drauf. Ich, keine Ahnung, ob das gesund ist, haha. <lacht> Aber ich glaube, wenn du einfach nur, wie ich eben schon sagte, einfach nicht jeden Tag 5 Kilogramm Erdbeeren fressen oder, oder 50 Zigaretten rauchen oder... 50 Liter Bier trinken oder so, ja, dann, dann kann ja nicht so viel schief gehen, also nicht so viel Scheiße fressen, ein bisschen bewegen und ich glaube, dann ist es schon ein easy game, ist oder du ist irgendwelche G äh, Erbkrankheiten oder so ein Shit. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, mit Hilfe der Informationen, die Ihnen der Arzt gibt, Entscheidungen bezüglich der Krankheit zu treffen? Boah, Alter, keine Ahnung. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers zu folgen? Gut, die hatten wir schon, die finde ich, wie gesagt, einfach. Okay, zwei grammatikalische Fehler und eine Wiederholung der Frage. Wir haben den Fragen Fragebogen jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ähm, hat jetzt ja auch nur ein paar Minuten gedauert. Liebe Krankenkasse, die mich versichert und die schon wahrscheinlich mehr Geld an mir verloren als eingenommen hat, weil ich noch keine Beiträge zahle, weil ich noch über meine Mutter versichert bin. yay ähm, Ich meine, gönnt euch, ich werde den Brief jetzt morgen abschicken was zum Glück auch kostenlos ist, aber ich weiß nicht, die meisten Fragen fand ich irgendwie strange. Ich habe mir auch schon dieses Infoblatt hier durchgelesen, so was mit den Informationen passiert und ich meine, das wird wohl auch noch ausgewertet von der Universität Hamburg und da kommen wir dann, wie ich finde, wieder zum Prostitutionsding, weil, so, ich ordne mich mal kurz hier. Ich meine, das sind jetzt Informationen, die ich von mir preisgeben werde, aber das sind Sachen, die finde ich jetzt irgendwie auch nicht schlimm. Also wenn jetzt Leute wissen, was mein Lieblingssong ist oder so, ja, dann ist das für mich nicht das Problem. Ähm, ein viel größeres Problem habe ich damit, wenn Leute eine Alexa besitzen, weil, weil das ist für mich so ein Indiz für, ah, oh, echt, ah, oh, das tut mir leid, was eine Alexa, mm, ich wusste nicht, dass du dumm bist, Entschuldigung, scheiße, ja, sorry, ich muss jetzt gehen, du, also, nee, ich, ich halte nicht so viel von Untermenschen, ja, also, wie gesagt, vor 30 Jahren in der DDR hat man versucht, Wanzen zu installieren in irgendwelchen Wohnungen hätte die DDR einfach nur 30 Jahre gewartet und hätten die gewusst, dass Menschen in 30 Jahren dafür bezahlen werden, dass sie sich Mikrofone, die durchgängig laufen, ins Mikrofon stellen, hätten sich alle gedacht, ach Zapperlot, ich hätte nicht so viel die Pudis hören sollen, sondern stattdessen vielleicht einfach mal nichts tun und die Menschen einfach mal in Ruhe lassen, denn irgendwann tun sie es alle schon von selbst, ja. Wir sind jetzt bei 31 Minuten. Ähm, ich finde, wir haben jetzt genug über den Nikolaus geredet. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über den alten Sack lernen. Äh, vielleicht bekommt ihr auch Geschenke. Ich auf jeden Fall nicht. Zumindest glaube ich nicht dran. Ich glaube auch nicht an den Nikolaus, auch wenn er existiert hat, was wir diese Episode erfahren haben in der Quittung. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast und vielleicht auch beim nächsten Feiertag. Wie gesagt, es kommen ja bald einige. Rutscht nicht auf Schnee aus, der nicht vorhanden ist hier in Hamburg. Und, äh, tschö mit Öl. Tschüss.